0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast, in dem wir praktische Fragen stellen, dem wir uns dann mit unseren Gästen wissenschaftlich und theoretisch nähern. Die kommende Folge wird allerdings etwas anders. Doch vorher sind wir wie immer Stefan und
1: Rebecca. Hallo. Genau. Und zwar sind wir in diesem Format nur ganz kurz zu hören, weil es heute eine studentische Übernahme, ich mache in Anführungszeichen der Luft, die ihr nicht sehen könnt, äh, gibt und die geht auf ein Seminar zurück, was Stefan und ich im Sommersemester 2020, ist schon gefühlt jetzt wieder sehr lange her, äh, an der Uni Bielefeld gegeben haben. Und das Thema war Podcast in den Geisteswissenschaften. Wir haben da mit Studierenden erstmal ein paar Texte gelesen, um eine theoretische Basis zu legen, also andersrum als bei uns normalerweise. haha. Und dann haben wir verschiedene Formen von Wissenschaft, Podcast gehört und so ein bisschen deren Merkmale uns angeschaut, damit die Studierenden auch so einen Eindruck bekommen konnten, was können die sich vielleicht für ein Format vorstellen, also zum Beispiel Gespräch oder Monolog oder wie auch immer. Und das Herzstück des Seminars sollte dann aber die Erarbeitung eines Konzepts und die Aufnahme einer eigenen kleinen Podcast-Folge sein. Und die Seminarplanung stammte noch aus Prä-Corona-Zeiten. Wir mussten das dann aufs digitale Format umplanen und konnten dann nicht, wie wir es eigentlich machen wollten, vor Ort live mit den Studierenden gemeinsam aufnehmen. Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei allen Seminarteilnehmerinnen bedanken, dass sie die Herausforderung angenommen haben und sich so ein bisschen selber dann helfen mussten. Also wir haben ihnen natürlich auch geholfen, aber dass sie dann zu Hause selber das aufnehmen mussten und nicht im netten Studio sitzen konnten mit uns. Und weil da so ein bisschen unterschiedliche Längen und Ergebnisse bei den Folgen rausgekommen sind, haben wir heute eine kleine Auswahl aus dem Seminar, die wir euch präsentieren wollen und wo wir hoffen, dass ihr euch das auch gerne anhört.
0: In der ersten Folge geht es um das Happy End in der Literatur und im Film, mit dem sich Jonas Roos aus literaturwissenschaftlicher Perspektive auseinandergesetzt hat, am Beispiel des Films Das perfekte Geheimnis, Elfriede Jelineks Die Liebhaberinnen, Henrik Ibsens Nora oder ein Puppenheim und James Baldwins von dieser Welt. Im Anschluss spricht Helena Wilde über Produktplatzierung in Hollywood-Blockbustern und beschäftigt sich dabei mit dem Status quo aktueller Form der Produktplatzierung in Filmen. Wie kommen bestimmte Platzierungen zustande und welche moralischen Implikationen haben sie vielleicht sogar? Und last but not least widmet sich Johannes Zils unter dem Motto Kunst verstehen dem Thema, wie eine Ausstellung entsteht. Dafür hat er ein Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des Museums Peter August Böckstiegel, David Riedel, geführt und die beiden setzen sich darin mit unterschiedlichen Fragen, Aufgaben, Herausforderungen und Zielsetzungen des Ausstellungsmachens auseinander.
1: Und bevor jetzt gleich studentisch übernommen wird, wie immer noch der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle. Folgt uns also bei Instagram und Twitter unter Praktisch Theoretisch. Schreibt uns gerne Mails, vielleicht auch mit Vorschlägen zu Themen, zu denen ihr gerne was hören wollen würdet. Wie immer unter praktisch at bielefeldde Hört in unsere anderen Folgen. Und vor allem
0: viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.
2: Ich möchte mich in diesem Beitrag mit dem Happy End in der Literatur und im Film beschäftigen. Der Duden definiert Happy End als glückliche Auflösung eines Konflikts, zum Beispiel einer Liebesgeschichte. Diese Definition entspricht dem, was landläufig unter Happy End verstanden wird. Aus dieser Vorstellung ergeben sich jedoch einige Probleme, die ich im Folgenden aufzeigen möchte. Das Bedürfnis nach Harmonie und Konfliktauflösung kann, so viel sei hier schon mal gesagt, gefährlich sein. Stattdessen möchte ich eine andere Definition des Happy Ends vorschlagen. Von einem Happy End in Film und Literatur kann meiner Meinung nach immer dann gesprochen werden, wenn eine positive Botschaft übrig bleibt. Das schließt nicht aus, dass die handelnden Figuren am Ende tot oder unglücklich sind, wenn innerhalb des Werkes ein positiver Gegenentwurf formuliert wird. Dieser Gegenentwurf darf nicht dem Leser überlassen werden, sondern muss sich aus dem Werk selbst ableiten lassen. Anhand von einem filmischen und drei literarischen Beispielen möchte ich diese Definition verdeutlichen. Zunächst der Film »Das perfekte Geheimnis« von Bora Daktekin als Beispiel für ein problematisches Happy End. Dann den Roman »Die Liebhaberin« von Elfriede Jelinek, weil darin eine radikale Gesellschaftskritik geübt wird, allerdings ohne einen Gegenentwurf zu formulieren. Zum Schluss das Drama »Nora« von Henrik Ibsen und den Roman von dieser Welt von James Baldwin als Beispiele literarischer Emanzipationsgeschichten. Zunächst ist zu sagen, dass die eingangs erwähnte Form des Happy Ends in der klassischen Literatur selten zu finden ist. Man denke nur an Tristan und Isolde, tot, Romeo und Julia, tot, Ferdinand und Luise, tot. Gerade die schüllerschen Dramen zeichnen sich oft durch Leichenberge auf dem Theaterboden aus, wenn der Vorhang fällt. In Don Carlos opfert sich der Machiposa für Karl, was leider umsonst ist, denn dessen Schicksal liegt am Ende in den Händen der Inquisition. Auch in die Räuber scheitert die Revolte, Amalie wird geopfert und Karl Mohr lässt sich in Ketten legen. Liebespaare sind zum Tod verdammt und die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit scheint unüberwindbar. Es gibt kein Happy End für Wojtek, keines für Hamlet, keines für Anna Karinina und Emilia Galotti, Madame Bovary muss sterben, genauso wie Josef K. und Gustav Aschenbach. In Jura Säufers Drama Der Weltuntergang geht die Welt zwar letztlich nicht unter, doch eigentlich hätte sie es nicht besser verdient und da das Drama 1936 geschrieben wurde, wissen wir, dass die Welt danach in gewisser Weise tatsächlich untergegangen ist. Die Liste ließe sich fortführen und sicherlich können auch Gegenbeispiele genannt werden. Auf eines davon werde ich später noch zurückgreifen aber es zeigt sich, dass die Beschäftigung mit Literatur in der Regel weder bequem noch stimmungserhellend ist. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzki hat einmal in bestechender Klarheit den Unterschied zwischen Hoch- und Trivialliteratur am Beispiel des Romans Amanda Herzlos von Jurek Becker ausgemacht. Die Trivialliteratur zeigt keine Leiden. Und das ist das Schreckliche an diesem Buch. In dieser wunderbaren Formulierung stecken zwei Aspekte. Der eine betrifft die Unterscheidung zwischen Hoch- und Trivialliteratur. Es könnte noch die Unterhaltungsliteratur als Zwischenglied ergänzt werden. Diese Unterscheidung lässt sich verkürzt gesagt als Unterscheidung von Kunst und Kitsch begreifen und ist heute in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ich werde auch in diesem Beitrag nicht weiter darauf eingehen. Der Kitsch-Vorwurf, der immer wieder gegen das Happy End, vor allem gegen das Happy End bei Liebesgeschichten vorgebracht wird, erscheint mir unpräzise und wenig zielführend. Ich möchte an dieser Stelle nur noch den Sammelband Kitsch, Faszination und Herausforderungen des Banalen und Trivialen empfehlen, der von Wolfgang Braungart herausgegeben wurde und unterschiedliche Beiträge zum Kitsch in der Literatur, der Musik oder im Film umfasst. Der zweite Aspekt seiner Aussage allerdings ist für diesen Beitrag ungleich interessanter. In der Formulierung die Trivialliteratur zeigt keine Leiden« und das ist »Das Schreckliche« an diesem Buch zeigt sich, dass das Leiden sozusagen an den Leser, also in diesem Fall an Marcel Reich-Ranitzky, ausgelagert wurde. Gelitten wird also immer, nur eben manchmal innerhalb und manchmal außerhalb der literarischen Ebene. Auch bei einer Geschichte mit Happy End kann vorher gelitten werden. Oftmals ist dies ja sogar die Vorbedingung. Die Konfliktauflösung kann darin bestehen, dass das Gute siegt und das Schlechte bestraft wird. Problematisch wird es, wenn vorheriges Fehlverhalten durch das Happy End legitimiert wird wenn die Harmonie am Ende darüber hinwegtäuschen soll, dass Charaktere sich innerhalb der Handlung grenzüberschreitend und verletzend verhalten haben, dieses Verhalten jedoch nicht weiter hinterfragt wird. Diese Form des problematischen Happy Ends möchte ich an dem Film »Das perfekte Geheimnis« von Bora Daktekin aus dem Jahr 2019 exemplifizieren. Die Idee des Films ist simpel und durchaus interessant. Sieben Freunde treffen sich zu einem Abendessen, und beschließen, die Handys offen auf den Tisch zu legen. Empfangene Nachrichten müssen laut vorgelesen und ankommende Anrufe per Lautsprecher angenommen werden. Die Idee zu diesem Spiel hatte ursprünglich Eva, die vermutet, dass ihr Mann Rocco eine Affäre hat. Auch Bianca zeigt sich angetan von der Idee, während ihr Verlobter Simon wenig begeistert ist, mit guten Gründen, wie wir später erfahren werden. Des Weiteren ist noch das Ehepaar Carlotta und Leo anwesend, sowie Pepe, dessen Geheimnis oder besser gesagt der Umgang seiner Freunde mit diesem Geheimnis, das Problematische an diesem Film ist. Die vier Männer sind seit ihrer Kindheit enge Freunde und diese Männerfreundschaft bildet den Rahmen des Films. Wie zu erwarten kommen dann im Laufe des Abends einige unangenehme Geheimnisse ans Licht. Simon betrügt Bianca mit einer anderen, die jetzt von ihm schwanger ist. Carlotta ist eigentlich unglücklich in ihrer Rolle als berufstätige Mutter und möchte lieber wieder Hausfrau sein. Zudem hat sie noch ein kleines Drogenproblem. Auch ihr Mann Leo ist nur scheinbar darüber glücklich, dass er sich um die Kinder kümmert und möchte lieber wieder arbeiten gehen. Sein eigentliches Geheimnis ist, dass er jeden Abend ein pornografisches Foto von einer Bekannten geschickt bekommt. Um das zu verheimlichen, bittet der Pepe, sein Handy mit ihm zu tauschen. Pepe ist schließlich alleine gekommen, deshalb sei dieses Foto auf seinem Handy nicht weiter schlimm. Doch auch Pepe hat ein Geheimnis. Er ist homosexuell und hat dies seinen Freunden aus Angst vor deren Reaktion bisher verschwiegen. Der Handytausch führt nun dazu, dass Leo fälschlicherweise für schwul gehalten wird, nachdem er eindeutige Nachrichten und einen Anruf von einem gewissen Hannes bekommt. Diese Neuigkeit lässt die Situation eskalieren. Carlotta ist völlig entsetzt, weniger über den Betrug an sich, als vielmehr darüber, dass es mit einem anderen Mann passiert ist. Leo verteidigt sich, indem er sagt, kannst du dir vorstellen, dass dein Mann so etwas Krankes tun würde? Und imitiert Penetrationsbewegungen. Es fallen Wörter wie Schwuchtel und Tucke und homophobe Klischees werden unangenehm breit ausgetreten. Irgendwann löst Pepe die Verwechslung auf und verlässt, geschockt von der Reaktion seiner Freunde, die Party. Bis zu diesem Punkt ist der Film konsequent und durchaus sehenswert. Er zeigt, dass manche Beziehungen und Freundschaften nicht ewig halten und sich manche Leute, die man seit Jahren kennt, als unangenehme Zeitgenossen herausstellen. Doch leider quält uns der Film mit einem Happy End. Die vier Freunde seit Kindertagen finden wieder zueinander. Leo, Simon und Rocco verprügeln den Vater eines Schülers von Pepe, der ihn zuvor wegen seiner Homosexualität bedroht hat. Eine Entschuldigung für ihr verletzendes Verhalten und ihre Homophobie bleiben sie Pepe allerdings schuldig. Schwuchtel zu sagen ist okay, will uns der Film sagen. Echte Männer finden über Prügeleien zueinander. Die Konfliktauflösung und die Harmonie verhindern eine Reflexion über homophobes Verhalten und es ist gerade das Happy End, das diesen Film so schwer erträglich macht. Eine gänzlich andere Form im Umgang mit problematischen gesellschaftlichen Strukturen finden wir in Elfriede Jelineks Roman »Die Liebhaberin« aus dem Jahr 1975. Erzählt werden hier die Geschichten von Paula und Brigitte in der österreichischen Provinz. Brigitte versucht, den gesellschaftlichen Aufstieg zu erreichen, indem sie Heinz heiratet. Paula hingegen beginnt eine Ausbildung zur Näherin, um finanziell unabhängig zu werden, scheitert aber daran. Auf inhaltlicher Ebene ist das Schicksal der Figuren, ihr Erfolg oder Misserfolg, durch die gesellschaftlichen Umstände determiniert. Die Vorstellungen der Gesellschaft haben beide Frauen internalisiert, sodass kein Ausbruch daraus möglich ist. Die patriarchalen Strukturen werden in diesem Roman auf groteske und zynische Weise offengelegt. Mit kalter Brillanz, die bisweilen ins Humoristische abgleitet, schildert die Erzählinstanz das Schicksal beider Frauen und gibt dabei ein vernichtendes Urteil über die Gesellschaft ab, in der diese leben. Der Roman endet, wie er anfängt, in der Fabrik, wo die Frauen als Näherinnen arbeiten. Diese mechanische Arbeit hat keinen Anfang und kein Ende, ein Kreislauf an Ausweglosigkeit. Hier ist kein Platz für Harmonie und Konfliktauflösung. Gerade deshalb bereitet diese Lektüre wesentlich mehr Vergnügen als das perfekte Geheimnis, weil die patriarchale Gewalt radikal aufgedeckt wird und es keinen harmonischen Schluss gibt. Von einem Happy End im Sinne meiner alternativen Definition kann jedoch auch nicht gesprochen werden, denn diese Aussichtslosigkeit erlaubt keinen positiven Gegenentwurf innerhalb der Romanhandlung. Diesen liefert das Drama Nora von Henrik Ibsen, uraufgeführt 1879. Ibsen demaskiert darin die Lügen und Heucheleien der bürgerlichen Gesellschaft seiner Zeit. Nora lebt mit ihrem Mann Thorwald und den drei Kindern in einer großen Wohnung. Zu Beginn des Dramas sind sie finanziell abgesichert. Wie wir allerdings erfahren, hatte das Paar einige Jahre zuvor finanzielle Probleme. Thorwald war damals krank und Nora fälschte die Unterschrift ihres sterbenden Vaters, um einen Kredit zu bekommen. Dieser Betrug droht nun aufgedeckt zu werden. Innerhalb der Romanhandlung werden die Auf- und Abstiege verschiedener Figuren gezeigt und allerlei Lebenslügen aufgedeckt. Entscheidend ist aber das Ende. Noras Betrug wird enttarnt und sie wird von ihrem Mann bloßgestellt. Um den Schein einer bürgerlichen Existenz zu wahren, will er sich nicht scheiden lassen und versucht, den Skandal zu vertuschen. Nora hingegen erkennt nun, dass sie eigentlich immer nur seine Puppe war, mit der er gespielt hat, und verlässt ihren Mann und die drei Kinder. Im Unterschied zu Jelineks Roman werden hier gesellschaftliche Strukturen nicht nur kritisiert. Stattdessen ist dieses Drama eine literarische Emanzipationsgeschichte. Vielleicht ist es an dieser Stelle interessant zu erwähnen, dass Alfred Jelinek 1979 eine Fortsetzung von Ibsens Drama veröffentlicht hat, was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte. Nora findet darin als ungelernte Näherin Arbeiten in der Textilfabrik, Jelinek dekonstruiert die Hoffnung auf Emanzipation und Nora befindet sich in einem Kreislauf an Ausweglosigkeit. In der Tat kann Ibsen eine gewisse Naivität und eine vereinfachte Vorstellung von Emanzipation vorgeworfen werden. Mein letztes Beispiel von dieser Welt von James Baldwin aus dem Jahr 1953 ist ebenfalls eine literarische Emanzipationsgeschichte. Im Unterschied zu Nora erkennt der Protagonist zwar auch, dass sich an seiner Situation etwas ändern muss, es fehlt jedoch der aktive Schritt zur Befreiung. Wir erfahren im Roman nicht, ob er sich befreit, ja wir wissen nicht einmal, ob er es schaffen könnte oder ob er die Kraft, die diese Befreiung erfordert, nicht aufbringen kann. Es ist ein ambitioniertes Werk. Einerseits kann der Debütroman als literarischer Befreiungsschlag Baldwins gelesen werden, zugleich handelt es sich um eine Religionskritik, die sich wiederum in biblischer Sprache äußert. Es ist auch die Geschichte der Schwarzen in Amerika von der Sklaverei bis zur Rassentrennung in Baldwins Tagen. Es ist aber vor allem ein Roman über das Ringen und Hadern. Die Hauptfigur John ist ein sensibler, intelligenter, schwarzer Junge. Der Roman spielt mehr oder weniger an seinem 14. Geburtstag. An diesem Tag findet ein Gottesdienst in der Pfingstgemeinde statt, der zu einem Erweckungsgottesdienst für John wird. Alle hatten immer gesagt, John werde mal Prediger, genau wie sein Vater. Es ist der erste Satz des Romans und in ihm ist bereits sehr viel enthalten. Der Konflikt zwischen John und seinem Vater, der eigentlich nur sein Stiefvater ist, das Schicksal als etwas, dem man nicht entkommen kann, eine Ausweglosigkeit, die aber nie vollständig akzeptiert wird und die Frage, ob die Kraft dieses Jungen ausreicht, den vorgeschriebenen Weg zu verlassen. Wir wissen es am Ende des Romans immer noch nicht. Wir können den Roman natürlich autobiografisch lesen, dann wissen wir, dass James Baldwin es geschafft hat, sich aus dieser Gemeinde und von seinem Vater zu emanzipieren. Aber das ist ein Joker. Der Text selbst macht es uns nicht so einfach. Darin liegt jedoch gerade das Faszinierende und es ist auch der Grund, warum ich diesen Roman als Beispiel herangezogen habe. Weil permanent mit allem gerungen und gehadert wird, allen einfachen Antworten und Lösungen eine Absage erteilt wird aber trotzdem etwas zurückbleibt, das sie als Gegenentwurf bezeichnen möchte, hat dieser Roman ein Happy End. Ich habe in diesem Beitrag vier Werke vorgestellt und eine Entwicklung nachgezeichnet, die auf meine alternative Definition des Happy Ends hinausläuft. Die Beschäftigung mit Das perfekte Geheimnis war sinnvoll, da ich an diesem Film die Probleme und Gefahren von Harmonie und Konfliktauflösung verdeutlicht habe. Die Liebhaberin fungierte als Gegenbeispiel zu Das perfekte Geheimnis. Der Roman ist eine konsequente und unversöhnliche Gesellschaftskritik. Allerdings fehlte ein positiver Gegenentwurf innerhalb des Textes. Dieser wurde in den beiden letzten Beispielen geliefert. Nora zeigt die Emanzipation einer Frau in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Das Drama vereint so eine realistische Sozialkritik mit einem idealistischen Gegenentwurf, dem man aber eine gewisse Naivität vorwerfen könnte. In James Baldwins Roman Von dieser Welt ist diese Naivität nicht mehr zu finden. Hier werden die Schwierigkeiten der Befreiung offen thematisiert. Gerade deshalb entspricht das Ende dieses Romans am stärksten meiner alternativen Definition des Happy Ends.
3: Mein Name ist Helena Wilde und ich studiere momentan Anglistik und Literaturwissenschaften an der Uni Bielefeld. Und im Rahmen eines Seminars über Podcasts in den Geisteswissenschaften haben wir die Aufgabe bekommen, unsere eigene Podcast-Folge zu produzieren. Und das hier ist meine. Das Thema, was ich mir ausgesucht habe, ist Produktplatzierung in Hollywood-Blockbustern. Und was ich mit der Folge machen möchte, ist einmal einen Überblick schaffen über die aktuelle Situation der Produktplatzierung, wie kommen Produkte in Filme, warum wird das überhaupt gemacht und welche Beispiele gibt es für verschiedene Produktplatzierungen. Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, fallen uns wahrscheinlich allen erstmal dutzende Beispiele zur Produktplatzierung ein. Ich meine, also man kennt es ja einfach, dass in einem Film irgendwelche Marken vorkommen, irgendwelche bestimmten Autos oder Fastfoodketten oder bestimmte Kleidung. Trotzdem möchte ich zu Beginn einmal eine Definition aus dem Wirtschaftslexikon Gabler geben, damit wir zumindest eine Grundlage haben, worüber ich die nächsten paar Minuten sprechen werde. Also das Wirtschaftslexikon Gabler definiert Produktplatzierung als ein Werbemittel, bei dem durch gezielte Platzierung von Markenprodukten in Form einer realen Requisite in die Handlung eines Spielfilms eine hohe Werbewirkung gebaut wird. Es ist ein Begriff aus der Werbung, der die erlaubte, weil gekennzeichnete Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken, Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder das Erbringen von Dienstleistungen in Kino- oder TV-Sendungen gegen Entgelt mit dem Ziel der Absatzförderung bezeichnet. Also im Prinzip alles, was gegen Geld in einem Film oder einer Serie gezeigt wird und das Ziel verfolgt für was auch immer es dann ist, also Ware, Marke, Produkt etc. zu werben. Soweit dürfte das Thema eigentlich den meisten bekannt sein? Also, warum möchte ich überhaupt darüber reden? Naja, mir war das Thema auch eigentlich immer bekannt. Zumindest soweit, dass ich wusste, dass es existiert. Was ich nicht wusste, war, wie groß und wie wichtig Produktplatzierung für die amerikanische Filmindustrie ist. Nur ganz kurz, ich spreche speziell von amerikanischer Filmindustrie, weil sich meine Recherche auf die Blockbuster der letzten Jahre beschränkt hat, einfach weil es sonst ein sehr umfangreiches Thema wäre und weil ich meine, dass die Hollywood-Blockbuster auch den meisten Zuhörern und Zuhörerinnen wahrscheinlich bekannter sein werden als beispielsweise deutsche Produktionen. Im Jahr 2008 alleine wurden schätzungsweise 3,7 Milliarden Dollar durch Produktplatzierung eingenommen, 2009 etwa doppelt so viel. Das ist eine ganze Menge Geld. Ich habe zu den aktuellen Jahren keine Studien gefunden, weil die, Summe des, der, weil die Summe der Einnahmen von Produktplatzierung nur sehr spärlich veröffentlicht werden, weil das auch einfach ein Thema ist, über das in der Industrie anscheinend nicht so gerne gesprochen wird. Aber wie gesagt, 3,7 Milliarden Euro 2008, das ist viel Geld. Das meiste davon fließt eigentlich direkt wieder in die Filmproduktion selbst. Also viele Studios die verlassen sich einfach inzwischen auf die zusätzliche finanzielle Unterstützung und bauen die fest in die Planung ihrer Produktionskosten ein. Ich habe aber in meiner Recherche gelernt, dass ich trotzdem von jetzt an viel mehr darauf achten werde, was ich konsumiere und wie sich das auf mein Verhalten auswirkt. Denn, ich weiß nicht, findet man den Audi wirklich schick oder ist es einfach nur cool, weil Iron Man ihn fährt? Mir war vorher einfach nicht bewusst, wie weit Produktplatzierung tatsächlich geht, also über die finanziellen Mittel, die die Filmproduktionen davon bekommen, hinaus, aber dazu später mehr. Erstmal würde ich gerne die Frage erklären, wie Produkte überhaupt in Filme kommen, also wie, wie funktioniert das Ganze? Ich habe ein Essay gefunden von Kenneth Lord, einem Wissenschaftler, der sich sehr viel mit Marketing, Werbung und der Auswirkung des Ganzen auf Konsumenten beschäftigt. Und er hat drei verschiedene Darstellungsformen definiert, speziell für Produktplatzierung in Filmen. Er unterscheidet zwischen Visual-Only, Audio-Only und audio -visual. Also wird ein Produkt nur gezeigt, wird über ein Produkt nur geredet oder wird es gezeigt und gleichzeitig wird darüber geredet. Da sieht man schon, dass das speziell also, dass die drei verschiedenen Darstellungsformen speziell auf das audiovisuelle Medium des Films gepolt sind. Also in einem Radiospot beispielsweise kann man ja kein Produkt zeigen und darstellen. Genauso wenig würde es Sinn machen, in einem Fernsehspot das Produkt nur zu zeigen und nicht drüber zu reden. Der Film lässt da aber ein bisschen mehr Freiheit. Und dementsprechend wird je nach Produkt und nach Film eine dieser Darstellungsformen gewählt welche auch immer besser in die Geschichte passt, besser in das Framing des Films passt oder auch was die verschiedenen Filmproduzenten oder Firmen sich vorstellen würden unter der Produktplatzierung. Meistens verläuft es dann so, dass bestimmte Marketingagenturen, die sich in dem Feld spezialisiert haben, Marken und Produkte an anstehende Filmproduktionen vermitteln. Eine der größten Marketingagenturen in dem Film ist die Entertainment Resources and Marketing Association, die viele der größten Produktionsstudios vertritt, also DreamWorks, Universal Pictures, 21st Century Fox und aber auch einige der größten Fastfoodketten, also Sachen wie KFC, Burger King, McDonald's. Das sind im Prinzip die Leute, die dafür zuständig sind, dass bestimmte Charaktere einen Cheeseburger essen und kein selbstgemachtes Sandwich. Nachdem ein Produkt dann für einen Film gefunden wurde, werden die Szenen mit dem Produkt geschrieben, gedreht und geschnitten, wie es bei einer normalen Filmproduktion üblich ist. Aber es geht dann noch lange nicht ins Kino. Und zwar werden vorerst sogenannte Test-Screenings gemacht, bei denen ausgewählte Zuschauer die Produktplatzierung sehen und dann deren Effekt bewerten sollen. Wenn das Feedback von diesen Test-Screenings positiv ist, dann geht die ganze Produktion weiter wie geplant. Wenn das Feedback negativ ist, wird aber meistens nochmal umgeplant. Das bedeutet häufig einfach, dass das Produkt ein bisschen anders dargestellt wird, also dass es anders geframed ist oder den SchauspielerInnen gesagt wird, dass sie andere Dialoge sprechen sollen oder so. Das wird dann in der Post-Production noch einmal geändert. In extremen Fällen wird das ganze Konzept aber nochmal überdacht. Es gibt einen Film aus den 90ern mit Sylvester Stallone namens Demolition Man, der tatsächlich in zwei verschiedenen Fassungen auf den Markt gekommen ist. In der amerikanischen Fassung essen die Protagonisten bei dem Fastfood-Restaurant Taco Bell und das kam bei Test-Screenings in den USA auch gut an. In Europa aber ist die Kette halt einfach nicht so stark vertreten, weshalb die Werbung einfach nicht erfolgreich war und in der Postproduction wurde daher dann Taco Bell einfach in der europäischen Version durch Pizza ersetzt. Das bedeutet, dass die gesamten Logos von Taco Bell einfach nochmal überpinselt wurden und die Schauspieler nochmal neue Dialoge aufnehmen mussten. Und ja, dadurch haben wir in Europa eine andere Fassung vom Film. Jetzt ist die Frage, warum? Also wa warum lohnt sich der ganze Aufwand, für so eine kleine produktplatzierung also wie bereits gesagt die finanzielle unterstützung ist für die meisten produktionsstudios einfach existenziell es könnten nicht so viele so hochwertige filme produziert werden ohne die mehreren milliarden dollar die durch produktplatzierung eingenommen werden und als literaturwissenschaftlerin sehe ich hier noch ein kleines taktisches element und zwar glaube ich dass produkte einfach helfen den film in die reale welt einzubauen also ich zumindest glaube eher, dass ein Film in der mir bekannten Welt spielt, wenn ich die mir bekannte Welt, so wie ich sie kenne, sehe. Und das bedeutet auch, dass Läden im Hintergrund sind, die man kennt oder Fastfoodketten ketten und Autos. Und daher denke ich, dass Produktplatzierung halt auch ein ja, Storytelling-Element hat, womit sie einfach den Film weiterbringt. Jetzt habe ich in der Einleitung angeteasert dass ich noch erklären würde, wie weit Produktplatzierung geht und warum es mich so schockiert hat. Hier würde ich gerne ein kleines Gedankenexperiment machen. Und zwar stellen wir uns einen Action-Blockbuster vor. Und unsere HeldInnen müssen sich auf den finalen Kampf vorbereiten und müssen alles riskieren. Und es wirkt fast, als hätten sie den Kampf schon verloren, bevor er überhaupt anfängt. Und plötzlich fliegt ein schwarzer Helikopter ins Bild, aus dem gut gekleidete Männer mit Sonnenbrillen steigen, gefolgt von einer Hand bis unter die Zähne bewaffneter Soldaten. Und das ist in den meisten Blockbustern der Punkt, wo man weiß, okay, der Kampf wird gewonnen, denn die Army ist da. Also wenn die nicht in den USA aufgewachsen ist und das Ausmaß des nationalen Patriotismus dieses Landes nicht ganz nachvollziehen kann, fand ich das schon immer ein bisschen verwundernd, wie sehr die Army in Filmen glorifiziert wird. Und im Kontext dieser Podcast-Folge können sich die meisten wahrscheinlich denken, worauf das hinausläuft. Wir erinnern uns an die Definition vom Anfang der Folge, dass Produktplatzierung die erlaubte, weil gekennzeichnete Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringens von Dienstleistungen ist. Die US Army hat Verträge mit diversen Studios und Produktionsfilmen in Hollywood und wird regelmäßig gegen finanzielle Leistungen in Blockbustern repräsentiert. Wenn sie nicht gegen finanzielle Leistungen arbeiten, dann stellen sie meistens Requisiten zur Verfügung. Zum Beispiel wurde der Film Battleship komplett auf einem echten Schiff der US Navy gedreht. Das bringt natürlich Vorteile für Produktionsfirmen, dass sie sich... Kosten für die Requisiten sparen können und auch einfach ein realistischeres Bild darstellen können. Das klingt ja an sich auch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber im Gegensatz für diese Leistung bekommen Vertreter der ARMY das Recht auf sogenanntes Final Script Approval. Sie dürfen also kurz vor dem Dreh die Drehbücher nochmal lesen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen. In den meisten Filmen wird dadurch eine negative Darstellung der Army oder der Soldaten vermieden. Also sobald irgendwas Schlechtes im Skript steht, wird das einfach rausgeschnitten. Oder es werden tatsächlich zusätzliche Werbekampagnen erstellt, die für die Army werben. Eins der größten Beispiele für die Kooperation zwischen Army und Hollywood Studios ist die Werbekampagne rund um die Produktion des Films Independence Day Resurgent. Die Geschichte des Films funktioniert eigentlich nur, weil die Soldaten der US-Army helfen, gegen die Außerirdischen zu kämpfen, die die Erde angreifen. Und im Zuge des Films wurde von der Army eine Werbekampagne für den Recruitment Service geleitet. Das hieß, dass im Fernsehen Clips liefen mit den Schauspielern in ihren Rollen, die die Arbeit der Army im Krieg gegen die Außerirdischen loben, als hätte es den Krieg wirklich gegeben. Es wurden also die fiktionalen Elemente des Films für eine non-fiktionale Werbung eingesetzt. Der Höhepunkt der Kampagne war eine Website, bei der man sich für das eigentlich fiktionale Earth-Space Defense Program aus dem Film einschreiben konnte. Die Website von diesem Earth-Space Defense Program war aber tatsächlich von der Army geleitet und hat einen auf die Seite des Recruitment Service weitergeleitet und ich finde, allein aus dem Beispiel zieht sich eine ganze Reihe ethischer Fragen, denn es ist eine Sache, sich eine Flasche Dr. Pepper zu kaufen, weil man gerade gesehen hat, wie Tom Hanks in Forrest Gump Dr. Pepper trinkt. Es ist aber halt eine andere und auch durchaus größere Sache, sich für einen militärischen Dienst einzuschreiben, weil Jeff Goldblum gesagt hat, dass das eine gute Idee sei. Und natürlich ist die ethische Diskussion über Produktplatzierung in Filmen, aber auch generell Marketing im Allgemeinen, eine sehr ausführliche und es ist auch einfach eine Diskussion, die ich schlecht alleine führen kann. Was ich in dem Podcast aber machen wollte, war die positiven und negativen Aspekte der Produktplatzierung einmal ein bisschen verdeutlichen. Also man sieht ja natürlich, dass die Produktion von Filmen einfach ohne Produktplatzierung so nicht stattfinden könnte, wie sie es heute tut. Allerdings basiert das ganze Konzept auch einfach auf der Manipulation von Zuschauern. Und ich finde, das ist, halt, das ist eine Sache, der man sich bewusst sein sollte. Über die man manchmal nachdenken sollte. Und ich hoffe, ich konnte in dieser Podcast-Folge ein bisschen über das Thema aufklären und den einen oder anderen Gedanken anregen.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge Kunst verstehen. Heute wollen wir uns einem ganz basalen Thema widmen: Wie entsteht eine Ausstellung? Dazu habe ich mich auf den Weg nach Werther in Westfalen gemacht um einen Experten aufzusuchen, den künstlerischen Leiter des Museums Peter August Böckstiegel, Herrn David Riedel. Guten Tag, Herr Riedel. Möchten Sie sich zu Beginn unseres Gesprächs einfach einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
5: Das mache ich sehr gern. Mein Name ist David Riedel. Ich bin seit 2012 der künstlerische Leiter des Museums Peter August Böckstiegel, was früher das Böckstiegel-Haus war, das Geburtshaus des Künstlers, das dann einen modernen Neubau als Erweiterung erhalten hat und Seitdem bin ich hier für die Ausstellung, das Programm und die ja, auch Ausrichtung des Hauses zuständig. Ich habe Kunstgeschichte studiert in Münster und Paris und mich eigentlich schwerpunktmäßig mit der klassischen Moderne beschäftigt.
4: Unser Thema ist ja, wie entsteht eine Ausstellung? Ich denke, eine Ausstellung beginnt mit der Themensuche. Wie findet man denn so ein Thema? Das Thema findet man am
5: besten so, dass man erst einmal weiß, wohin man mit seinem Museum möchte. Man hat ein Museumsprofil oder ein äh, moderner gesagt Mission Statement, wo drin steht, ob das Museum sich nun allen Kunstformen öffnet, ob das Museum einen besonderen Schwerpunkt hat, zeitlich oder geografisch oder vielleicht auch in einer besonderen Ausrichtung auf neue Medien oder ähnliches. Unser Museum hat eine Ausrichtung auf die klassische Moderne, deshalb sind die Themen bei mir grob gesagt auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts begrenzt. Und zudem suchen wir Themen, die mit dem Künstler Peter Usberg-Stiegel zu tun haben. Also ich kann mich mit der Biografie und dem Werk beschäftigen und daraus Ausstellungsideen
4: erarbeiten. Wie lange im Voraus fangen Sie dann mit einer Ausstellung an, also Sie zu planen? Da das Museum hier recht klein ist und
5: die ähm, Themen nicht naheliegend sind, aber doch zumindest relativ ähm, nah an der Biografie des Künstlers und äh, viele Namen, viele Themen, viele Bereiche eben wiederkehren, denke ich, dass zwei Jahre Ausstellungsvorbereitung eine ganz gute Zeit sind an größeren Häusern und komplexeren Ausstellungsthemen äh, mit mehreren Mitarbeitern, mit mehreren äh, Schwerpunkten, da kann eine Ausstellungsvorbereitung auch schon mal vier, fünf oder mehr Jahre brauchen. Das ist
4: jetzt durchaus nichts Besonderes. Ist es da ein Unterschied, ob Sie Objekte ausschließlich von Wirkstiegel ausstellen oder auch andere äh, Objekte anderer Künstler? Also eine Themenausstellung ist sicherlich
5: das Aufwendigste, wenn man sich ein Thema sucht, zum Beispiel das Bild des Bauern in der Kunst des 20. Jahrhunderts oder das Bild des Bäuerlichen im 21. Jahrhundert. Also wenn man sozusagen eine thematische Ausstellung macht, zu der man viele Künstler, viele Aspekte, viele verschiedene Zugänge erarbeiten muss, ist das sicherlich sehr viel aufwendiger, als wenn ich eine Ausstellung kuratiere, wie im Moment zum Thema peter augsburg Schliegel in der Nazidiktatur. Das macht natürlich auch sehr viel Arbeit, aber man ist eher fokussiert auf eine gewisse Zeit, also sind Ausstellungen wie zum Beispiel Überblicksausstellungen über das Werk eines Künstlers oder einer Künstlerin etwas einfacher, etwas weniger zeitintensiv, vor allem wenn man auch weniger Leihgeber hat. Also wir als Museum Böckstiegel haben natürlich viele Werke griffbereit im Kunstlager und müssen nicht
4: Leihverhandlungen führen oder Leihgesuche schreiben. Das würde mich direkt zu der nächsten Frage bringen. Wie kommt man denn an Objekte? Man hat sicherlich eine große oder mal weniger große oder mal sehr große eine Sammlung, ein Magazin. Aber wenn man jetzt nichts daraus hat... Naja, man muss ja immer erstmal mit einem, mit einem Maximalwunsch anfangen, mit einer
5: Wunschliste. Wenn ich das Thema habe, vielleicht noch einmal über das Bild des Bauern im 20. Jahrhunderts, dann schaue ich mir Kataloge an. Von verschiedenen Künstlern, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, Karl Schmidt Rottluff zum Beispiel, Emil Nolde, später dann vielleicht die Künstler der ehemaligen DDR oder auch Künstler wie Georg Baselitz. Und gucke dann in verschiedenen Katalogen die Werke aus, die mir für dieses Thema am besten gefallen. Und dann muss ich mich sozusagen Schritt für Schritt an die Werke heranarbeiten, die ich ausstellen möchte. Muss die Besitzer herausfinden, muss die Bedingungen schaffen, dass mir diese Werke geliehen werden können. Also es ist teilweise dann ein bisschen Schnitzeljagd und teilweise findet man, wenn man ein Werk gefunden hat, auch dann automatisch im nächsten Schritt weitere Werke. Also manchmal gelingt das per Zufall, manchmal ist es sehr lange Recherche und man braucht natürlich als Museumsleiter auch eine gewisse Art von Pool an Kontakten zu Sammlungen und zu Museumskollegen, die einem dann Werke leihen die für eine Ausstellung einfach unabdingbar
4: sind. Was war denn das, das Schwierigste oder das, das, das am schwierigsten zu findende Objekt? Tja. Für Sie? Das ist eine gute Frage, denn es gibt
5: tatsächlich, also man. Wenn man das Werkverzeichnis eines Künstlers erstellt, dann folgt man ja Spuren, die teilweise Jahrzehnte alt sind. Dann folgt man Personen, die vielleicht nicht mehr leben, die den Namen gewechselt haben, die verzogen sind. Dann folgt man manchmal Familiengeschichten, die schwierig sind und hat da tatsächlich dann teilweise ganz kuriose Erlebnisse, wenn die Werke durch mehrere Hände gegangen sind, die Besitzer gewechselt haben und man dann tatsächlich wie ein Detektiv eigentlich auf der Suche ist. Ich kann das jetzt nicht sagen, was da das Schwierigste ist, aber erst vor wenigen Tagen ist ein Werk von Böckstiegel aufgetaucht, das 26 Jahre als gestohlen galt, das ist natürlich dann per Zufall wieder aufgetaucht, aber das sind solche Dinge, da habe ich vor einigen Jahren lange nachrecherchiert, habe viele Akten gewählt, viele Briefe geschrieben und eines Tages kriegt man dann den Anruf, das Bild ist wieder da, also es kann sozusagen in beide Richtungen gehen, ein großer Zufall oder eben eine große Recherchearbeit, für die man allerdings, das muss ich auch dazu sagen, im Erstellen einer Ausstellung meistens wenig Zeit hat, also es ist kaum möglich, eine Ausstellung zu erarbeiten und gleichzeitig noch äh, aufwendige Recherchen nach allen möglichen Werken anzustellen. Häufig nimmt man dann lieber ein Werk, das nicht zu 100% passt, vielleicht zu 90% oder zu 80%, aber das man eben leicht und ohne große Recherchen dann eben
4: ausleihen kann. Mhm. Und wenn jetzt alle, alle Exponate oder alle möglichen Exponate gesammelt sind und es dann an die Gestaltung geht, was wie, wie gestaltet man, wie geht man heran? Geht man nach Größe aus? Geht man chronologisch? Geht man ähm, nach?
5: Naja, man kennt ja ungefähr seine Räumlichkeiten. Ich weiß, dass ich hier 70 Quadratmeter, nein, dass ich hier 350 Quadratmeter zur Verfügung habe, wo wir ungefähr 70 Werke hängen können. Klassische moderne hat nun mal nicht so große Formate hervorgebracht wie dann die zeitgenössische Kunst. Da kann man ungefähr sagen, so und so viele Werke passen an die Wand. Mhm. So und so viele Werke kann ich auf meine Wunschwerkliste schreiben. Und dann geht man tatsächlich ganz unterschiedlich heran. Ein altmodischer Weg ist tatsächlich, viele Museen haben kleine Modelle der Ausstellungsräume und werden dann mit kleinen Modellbildern im richtigen Maßstab die Ausstellung sozusagen wie in einer Puppenstube hängen. Das geht heutzutage natürlich auch alles virtuell. Also man kann ganz unterschiedlich an die Planung einer Ausstellung herangehen, wenn man erst einmal eine Vorstellung davon hat, welche Werke kommen. Mhm. Wenn man das ungefähr weiß, wird man sich trotzdem immer überraschen lassen müssen, wenn die Werke dann ins Museum kommen. Die Rahmen können teilweise ganz fürchterlich sein und nicht zueinander passen. Die Werke können natürlich nie so wirken, wie wenn man das mit kleinen Papiermodellen plant, wenn sie dann im Original mhm. vor einem stehen. Man muss teilweise dann auch Wünsche der Leihgeber berücksichtigen, darf manche Bilder nicht an Außenwände hängen, manche Bilder nicht an Innenwände. Das sind ganz unterschiedliche kleine Details, die dann diese sehr theoretische Idee von einer Ausstellung, so hätte ich es gerne, so plane ich es, tatsächlich immer weiter zu einer pragmatischen Lösung zusammenschrumpfen lassen. Und trotzdem hat man natürlich eine Idee, wie man eine Ausstellung vermitteln möchte. Also man muss zeitgleich mit den, mit dem Erstellen von Werklisten, mit dem Erstellen von Ideen, von Vermittlungskonzepten und Ideen auch schon ganz praktische Fragen klären. Was brauche ich für Sockel? Was brauche ich für Vitrinen? In welcher Farbe soll die Wand gestrichen sein? Welche Schriftgröße sollte Text an der Wand haben? Was ist sozusagen ein Höhepunkt der Ausstellung in der Inszenierung? Was sind Werke, die eher begleitend sind oder das Ganze dokumentieren? Ich fange meistens so an, dass ich besonders prominente Werke, besonders wichtige Werke, eben auch an besonders wichtige, prominente Stellen hänge und mich dann von diesen großen Werken eben in die Details weiterarbeite. Ganz häufig ist das eben auch eine Möglichkeit, dann zu entscheiden. Möchte man eher einen chronologischen Gang durch die Ausstellung, durch das Leben des Künstlers? Möchte man Schwerpunkte setzen mit überraschenden Werken oder führt man den Besucher sozusagen anhand der Biografie? Das sind ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Würden Sie das als Kunst beschreiben? auf Objekte zu hängen? Oder ist es Teil der Kunst? Es kommt natürlich immer darauf an, ob man sich selber in der Rolle eines Künstlers sieht. Ich sehe mich eher in der Rolle eines Vermittlers. Ich möchte eine Idee, die ich habe, eine Idee, die mit von mir oder anderen Wissenschaftlern gemeinsam oder über lange Jahre entwickelt worden ist, möchte ich eben visualisieren. Und das muss meiner Meinung nach keine Kunst sein. Es gibt natürlich Kuratoren, die sich als große Stars als große Inszenatoren verstehen und bei denen die Inszenierung der Ausstellung teilweise gut, teilweise schlecht, die Wirkung der Ausstellung maßgeblich bestimmt. Natürlich darf eine Ausstellung nicht langweilig sein, aber wenn sie überinszeniert ist, dann ist das, glaube ich, nicht besonders gut für die Exponate. Also was mir sehr häufig auffällt, ist, dass vor allem in kulturhistorischen Museen oder in Ausstellungen, die ganz offensichtlich mit einem guten Budget ausgestattet sind, eben auch die Inszenierung teilweise ein bisschen überbordend wird. Und nicht jeder Touchscreen und nicht jeder zusätzliche Sockel und nicht jede zusätzliche stehle, ist wirklich ein Mehrgewinn für die Ausstellung und vor allem nicht für die Besucher.
4: Gibt es eine Routine? Kann eine Routine entstehen? Oder ist jede Ausstellung so völlig anders? Ja, da kann schon eine Routine entstehen, wenn man viele
5: Jahre im gleichen Haus ist, wenn man viele Jahre lang ähnliche Themen bearbeitet, dann kann es sicherlich eine Routine geben, dass man, wie eben gesagt, zum Beispiel Wände hat, die man besonders hervorhebt oder Blickachsen, die man besonders betont, dass man immer in dem Sinne eine bestimmte, eine bestimmte Ausrichtung hat in den Ausstellungen. Andererseits ist Kunst so unterschiedlich und man kann eine Ausstellung von Böckstiegel niemals vergleichen mit einer Ausstellung, die zum Beispiel, was wir vorher hatten, Käthe Kollwitz oder eine Ausstellung, die kommen wir zu abstrakter Kunst der 50er Jahre. Also da muss man schon jedes Mal auch aufgrund der Formate, auch aufgrund der Techniken, auch aufgrund der Bezüge der Arbeiten zueinander ganz neu denken. Aber natürlich sind einem Grenzen gesetzt. Wir haben hier im Museum vier ungefähr gleich große Räume die alle einigermaßen kabinettartig sind, aber dann doch eben offen und mit Blickachsen sich auch untereinander verbinden. Natürlich kann man da das Rad nicht neu erfinden. Natürlich muss man da immer auch ein gleiches Schema nutzen. Und dass das eben nicht langweilig wird, das kann man eben mit kleinen Details, vielleicht mit kleinen kuratorischen Kniffen, ein bisschen überwinden. Zum Beispiel mit dem Einsatz von neuen Medien oder mit einer Vitrine, die etwas persönlicher, etwas familiärer gehalten ist oder mit, einer, mit einem Angebot der
4: Kunstvermittlung zum Beispiel. Mhm. Sie sagten, Sie sehen sich auch selbst eher als in einer Rolle eines Vermittlers. Welche Möglichkeiten nehmen Sie, gibt es überhaupt für Museen Kunst, außer hängen Sie an die Wand, zu vermitteln?
5: Also eine ganz zentrale Aufgabe. Eine Ausstellung ist natürlich nicht nur die Werke im rechten Winkel und äh, sicher an die Wand zu bringen oder Skulpturen auf den Sockeln ordentlich auszurichten. Das ist mir zum Beispiel ganz wichtig, dass es ordentlich, dass es penibel, dass es äh, wirklich auch sauber ähm, gehängt, gestellt ist. Das geht bis zu den kleinen Bildschildchen. Da finde ich ist es wichtig, dass man, wenn man Kunst präsentiert, die auch in einem perfekten Umfeld präsentiert. Aber natürlich muss eine Ausstellung neben diesen Aspekten auch vor allem eben zu den Besuchern sprechen. Und da sind Vermittlungsangebote natürlich das Allerwichtigste. Und das kann von der klassischen Führung über Projekte und Programme der Kunstvermittlung laufen. Das kann sehr viel, wenn das Museum das leisten kann, in digitale Angebote von einer App bis zu einer multimedialen Führung gehen. Es gibt Museums- museumsroboter Roboter die äh, durch die Ausstellungsräume fahren und äh, via äh, Webcam Menschen ins Museum holen, die eben zu Hause oder im Krankenhaus oder im Altenheim sind und sich nicht mehr ins Museum bewegen können. Da gibt es eine unglaubliche Bandbreite, aber ganz klassische Möglichkeiten der Vermittlung sind zum Beispiel auch mehr oder weniger ausführliche Wandtexte und Displays. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich es ganz wichtig finde, dass man den Menschen in der Ausstellung eben auch eine gewisse Grundinformation mitgibt. Und wer die dann bekommen hat, auf welchem Wege auch immer, der wird sich dann vielleicht auch eher für einen Ausstellungskatalog oder für ein weiteres Angebot interessieren. Es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die völlig auf solche Informationen verzichten, weil Texte und Buchstaben an den Wänden von der Kunst ablenken. Das ist dann eben auch eine Frage, ob man das möchte und ob man der Besucherin oder dem Besucher zumutet, dass die Kunst sich selbst erklärt, dass sie keine weiteren Worte und Erklärungen braucht. Das ist eben auch so eine Entscheidung, die man treffen
4: muss. Wenig Information, viel Information. Inwieweit nutzen Sie hier im Haus Möglichkeiten der digitalen Vermittlung? Wir nutzen
5: Möglichkeiten der digitalen Vermittlung viel zu wenig. Das ist ein ganz eindeutiger Punkt. Uh, unser Museum hier ist tatsächlich... Sehr klein. Wir haben ein kleines Team. Wir haben noch nicht den Schritt geschafft, dass wir sozusagen in der digitalen Kunstvermittlung oder bei der Digitalisierung unserer Sammlung zum Beispiel so weit sind, wie wir das gerne wären. Es liegt auch unbedingt daran, dass wir in den letzten Jahren einen neuen Museumsbau errichtet haben, der sehr viele Ressourcen einfach in Anspruch genommen hat, und da sind wir tatsächlich noch nicht so weit. Das wird jetzt aber langsam und stetig ausgebaut. Aber tatsächlich ist das schon ein bisschen auch, finde ich, die Königsdisziplin, neben der alltäglichen Museumsarbeit, neben der alltäglichen Arbeit auch mit den Besucherinnen und Besuchern, eine digitale Infrastruktur aufzubauen und die dann eben auch weiter zu benutzen. Denn es ist ja nicht damit getan, dass man einen Audioguide anschafft oder dass man eine App für ein Museum entwickelt, wenn man drei... Ausstellungen im Jahr hat, dann muss man diese App auch dreimal im Jahr eben aktualisieren, man muss sie pflegen ja. und das ist eben sehr viel aufwendiger und teurer,
4: als man sich das vielleicht gemeinhin so vorstellt. Welche Möglichkeiten der Finanzierung stehen, so? also sicherlich hatte also die städtische und staatliche Museen, welche Möglichkeiten stehen denn da ferner noch offen?
5: Also die Finanzierung eines Museums ist natürlich immer eine schwierige Sache, weil ein Museum ist immer ein Projekt, das Unterstützung bedarf, weil die Kosten sich niemals decken oder tragen oder man sogar einen Gewinn erwirtschaftet. Das hat nur wenige Male funktioniert. In den 80er Jahren gab es Ausstellungen in der Kunsthalle Tübingen, wo 400.000 Menschen gekommen sind, die dann für einen solchen wirtschaftlichen Erfolg gesorgt haben, dass Museen tatsächlich einen Plus geschrieben haben. Mhm. Meistens ist es wie im Theater ein, Geschäft, ein Geschäftsmodell, in dem von öffentlichen Stellen, sei es die Stadt, sei es der Kreis, sei es das Land, Zuschüsse eben unabdingbar sind, um Betriebskosten, Personal, Strom, Wasser zu finanzieren. Und jedes Museum hat im besten Fall zumindest ein Ausstellungsbudget, das mhm. ganz unterschiedlich hoch sein kann. Und dieses Ausstellungsbudget ist der Grundstock für jede Ausstellungsplanung. Wenn man die Summe X zur Verfügung hat und eine Anzahl von Ausstellungen im Jahr realisieren kann und möchte und muss, dann muss man sich eben dieses Budget so einteilen, dass man einen kleinen Teil auch übrig behält, um Förderanträge zu stellen. Bei öffentlichen, bei privaten Stiftungen, dann mhm. muss man meistens eine gewisse Art von Startkapital mitbringen. Wenn man gerne 60.000 Euro bekommen möchte, sollte man 20.000 oder 30.000 Euro mitbringen, um dann eben etwas größer planen zu können. Und da ist tatsächlich heutzutage eigentlich ist es unabdingbar, sich um Förderung zu kümmern, von welcher Seite auch immer weil tatsächlich die Kosten für eine Ausstellung ganz enorm sein können. Das sind weniger zum Beispiel die Versicherungskosten für die Kunstwerke als vielmehr die Transportkosten zum Beispiel. Oder die Kosten von Restaurierungen, die im Vorhinein zu leisten sind, wenn sie ein Gemälde ausleihen möchten, was besonders empfindlich ist, was seit vielen Jahren zum Beispiel nicht mehr ausgestellt worden ist. Das wird dann zuvor von Restauratorinnen überprüft, die es kontrollieren, die es restaurieren. Und dies und vor allem eben die Transportkosten sind ganz enorme Hürden, wenn man Ausstellungen mit hochwertigen,
4: mit wertvollen Leihgaben realisieren möchte. Und dann muss man sich sicherlich als Museum auch regelmäßig vermarkten. Wie findet eine Öffentlichkeitsarbeit statt? Das ist ja tatsächlich nicht Unbedingt mein Metier, also
5: die meisten Museen, so auch wir, haben glücklicherweise jemanden, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, um das Marketing kümmert. Da gibt es natürlich ganz ganz unterschiedliche Wege, neben sehr klassischen Wegen wie Drucksachen, Vermittlungsprogramme, Programmhefte, Flyer, gibt es den digitalen Weg von den sozialen Medien über natürlich auch die ganz klassische Pressearbeit. Und was ganz entscheidend ist für das Marketing, ist natürlich auch eine Art von äh, Werbung in Kunstzeitschriften, auf Plakaten, was allerdings auch wieder eine ganz große Frage des Budgets ist. Mhm. Tatsächlich ist eben die Idee eines guten Marketing etwas, was Hand in Hand gehen muss mit dem Ausstellungsprogramm. Das muss Hand in Hand gehen mit äh, der grafischen Arbeit, also das muss mit gestalterischen Aufgaben einhergehen, vom Logo bis zur Außenwirkung des Museums. Und da ist dann eben tatsächlich mehr gefragt als der Ausstellungskurator und der Museumsdirektor. Da ist dann Expertise von vielen Seiten nötig, ob nun von Mitarbeitern oder von externer Seite. Das greift im besten Fall alles zusammen. Und im besten Fall denkt man bei der Planung einer Ausstellung das alles schon mit. Also wenn ich mir eine Ausstellung wenn ich eine Ausstellung plane mit einem besonders glamourösen, mit einem besonders aufwendigen, mit einem besonders auch öffentlichkeitswirksamen Thema, dann werde ich versuchen, ein besonders großes, schönes Budget zu bekommen, um von Anfang an eben auch entsprechende Marketingmaßnahmen planen zu können. Mhm. Ich möchte in der Regel noch was loswerden?
4: Also zum Schluss kommen.
5: <lacht> Nein, also was ich noch was, was tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt ist, im Studium der Kunstgeschichte lernt man tatsächlich oder lernte man tatsächlich lange, lange Jahre nicht viel über die praktische Arbeit in einem Museum. Das mhm. ist tatsächlich ein sehr theorielästiges Studium, egal wo man studiert hat, egal mit welcher zeitlichen Ausrichtung. Man lernt nicht unbedingt das Handwerkszeug, um eine Ausstellung in einem Museum zu gestalten oder zu planen oder äh, alle möglichen Dinge. Das ist also wirklich eine Aufgabe, Ausstellungen zu kuratieren, Ausstellungen zu organisieren, die mehr so Learning by Doing funktioniert und okay. die man über viele Jahre eben von hoffentlich guten Vorgesetzten, von guten Kollegen beigebracht bekommt, wo man auch mal Fehler macht und wo man auch deutlich merkt, dass wenn man eine Ausstellung vorbereitet und seine ersten Ideen hat, dass sie dann vielleicht tatsächlich in der wirklichen Hängungen oder auch während der Ausstellung überhaupt nicht aufgehen. Also man okay. kann tatsächlich fürchterlich gute Ideen haben und ist vollkommen davon überzeugt, aber wenn es dann tatsächlich realisiert ist, merkt man, das funktioniert überhaupt nicht oder die Besucher reagieren überhaupt nicht darauf. Also es ist tatsächlich etwas, wofür man auch einen gewissen Instinkt braucht und den auch entwickeln muss und eine rein theoretische Annäherung mit Handbüchern, wie gestalte ich eine Ausstellung oder mit Sogar inzwischen gibt es ja auch Studien. Studium, Ausstellungskuratieren mag sicherlich hilfreich sein, aber tatsächlich das Einzige, was etwas bringt, ist die praktische Arbeit. Kuratieren, kuratieren, kuratieren.
4: Wenn man keine Überraschungen erlebt. Zum Schluss eine letzte Frage. Was darf ich Ihnen wünschen? Möglichst viele gute Ideen. Dankeschön.